0: Epa Musica, Epa de Musica, Epa de Musica, Epa de Musica, Epa Musica, Epa e fare musica e non in
1: ogni padroni. Amici di Radio Sardegna Web, ben trovati qui dallo studio verde per la quarta puntata di Fare Musica e non i padroni, dal vostro Eder Secci, dal nostro Davide Martello. Ciao a tutti. E quest'oggi, dal momento che questa è la quarta quarta,
2: quarta, quarta puntata, quarta
1: puntata abbiamo che sorpresa lo stesso ospite della terza ve l'avevamo promesso abbiamo qui di nuovo Marco Scaffetti. ciao Marco Fiori.
2: buonasera a tutti e parleremo ancora di metal per
1: la nostra gioia però
2: però però abbiamo forse è il caso di eh, cambiare un attimo approccio no? va bene nell'altra puntata abbiamo parlato di metal inteso come genere musicale inteso come diciamo quello che è effettivamente è stata l'evoluzione negli anni Beh, io affronterei l'argomento più sotto gli aspetti tecnici mm?
3: e la cattiva è a fuori <ride> esattamente No, Quindi perché effettivamente
2: è una nota dolente: no? beh, oddio, non lo so se sia dolente o meno. Diciamo che il metal si è evoluto anche rispetto alla tecnica. Quindi, possiamo distinguere anche delle, eh, dei sottogeneri del metal in base alla tecnica eh, dei singoli musicisti che, che compongono all'interno del certo. E quindi io direi di, di, di affrontare appunto questa discussione sul metal ricordando i contatti prima di tutto perché altrimenti qui non ne usciamo vivi giusto? fare musica non i padroni e la nostra pagina facebook contattateci perché è bella, noi siamo meno belli però la pagina funziona Vabbè, eh... parla per te, io ho una grossissima <ride>
1: autostima proprio.
2: il belle del secci d'ora in poi mi raccomando scriveteci alla nostra email Radio Sardegna Web la csmwebmedia.com Contattateci naturalmente su Instagram Mandateci, cosa ne so, come si chiamano i messaggini privati di Instagram Un, un DM, un
3: DM. Nostro, ah.
2: Semplicemente a mettere mi piace alle cose che non postiamo Esattamente, <ride> esattamente Radio Sardegna Web Poi contattateci anche su Telegram Il canale aggiornatissimo Radio Spazio Sardegna Spazio Web Iniziamo la puntata Subito. Quarta puntata Marco la tecnica quanto è importante per un batterista quale tu sei?
3: allora per un batterista la tecnica è fondamentale infatti io sono molto carente in questo me lo dicono sempre però un batterista ma in qualsiasi genere non solo nel metal è un po' la spina dorsale Mm. il timekeeper direbbero gli americani che <ride> sono un po' più cattivi
1: io per, ricordo sempre che quando ero sbronzo sotto il palco la cosa che mi, che mi prendeva di più era la sezione ritmica quindi ti do pienamente ragione
2: anche la raga è l'unica che basso. riuscivi a percepire decentemente sì, in quelle condizioni casse, <ride> <ride> no vabbè, sempre che questa domanda? perché c'è una, un'altra delle diatribe simpatiche soprattutto nella parte tecnica è quanto ehm, quali siano le percentuali tra istinto e tecnica? e nel meta l'istinto e tecnica viaggiano più o meno di pari passo in alcuni generi in altri è tecnica 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 e quindi qui dato che nella scorsa puntata se non erro tu hai parlato di, uh, di, di suonarla proprio con, uh, con enfasi quindi ho immaginato che l'istinto nel tuo uh, caso conti abbastanza no?
3: L'istinto è il peso: il, il, peso, il, il peso tutto quanto sulla eh, batteria.
2: Va bene. Quindi, 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 come la vedi, che generi ci sono? Sai, io parlando di tecnica, nella maniera più, più incompetente possibile, potrei dire che i meshaga, così mm-hmm. si pronuncia, siano. Maybe. Eh, me, maybe. <ride> Fa, siano effettivamente l'espressione più lampante anche per i non, uh, non metallari, chiamiamoli così, di ciò che può essere tecnica espressa in musica. Ma. forse no.
3: Uh, loro lo, lo sono lo erano anche perché insomma sono, adesso sono abbastanza navigati e stagionati anche loro uh, oggi ce n'è tanto di metal estremamente tecnico mm, è una cosa che si è introdotta nei generi anche un pochino più estremi, allora una volta il, il metal era qualcosa di cattivo Arrivava dal punk, arrivava dalla. dalla Però c'è block... qualcosa
2: di cattivo inteso come di... violento nella di... musica o cattivo di... negli intenti? Ah, no, io di, so, di diciamo violento nella musica, nel, proprio,
3: proprio di lanci... cioè, ci si lanciava mm. senza tanta tecnica e senza tanto pensarci nel suonare. Eh, tanto death metal delle origini, è così. Tanto black metal. I, I gruppi black metal un po' delle origini, tutti scarsissimi. <ride> tutti. I Darkthron, inascoltabili, tant'è che non hanno mai suonato al vivo. Adesso. Non c'è più solo il prog, il cosiddetto prog, molto yeah. tecnico. Molto Adesso il death metal quello più estremo è di una tecnica spaventosa.
1: Beh, ci dicono di stringere, sì, No, ma ascoltiamo,
3: ascoltiamo un po' questo brano
2: che Eder. Chi l'ha scelto questo? Chi l'ha scelto? Uh, questo l'ho scelto io. Diciamo eh, allora, che
1: in ogni caso, vabbè, dai. Non si poteva non parlare degli inizi, quindi vi mettiamo direttamente Paranoid dei Black Sabbath dall'album Paranoid. Rientro qua nello studio verde Prima non ho potuto fare a meno di cogliere una tua osservazione Marco, hai detto che un tempo il metal nasceva come una cosa cattiva
2: E non ho potuto mm-hmm. fare a
1: meno di pensare alle orde di, di metallari buoni Che vedo in giro per strada
2: I metallari buoni Sì, è una cosa che
1: avevo <ride> osservato con un amico tempo fa No, Che eh, attualmente il ruolo del metallaro sembra aspettare al, uh, al nerd uh, Vedi tanti, tanti, tanti ragazzetti smonti, brufolosi e con gli occhiali, con le maglie di gruppi super tecnici, eccetera, e mi viene da chiedere, ma quelli che andavano a picchiarsi sotto il palco e a pogare, a vomitare, dove sono andati a finire? Sono ancora a vomitare,
2: è lì il problema. siamo noi. (ride) Siamo 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 noi noi. e abbiamo
3: abbiamo difficoltà a passare davanti agli specchi. (ride) (ride) Eh, No, ma in realtà, anche quando ero piccolino io, allora calcolo il mio primo gruppo, quello con cui ho fatto qualche concertino insomma qualcosa di più consistente era un gruppo power metal, power epic ed eravamo tutti quanti molto nerd c'è il mio vecchio chitarrista che adesso ha un'azienda di programmazione il bassista sta in Germania e si occupa di sviluppo software quindi tutti molto nerd, tutti molto con gli occhiali il metallaro quello cattivo sì, ci sono però è, è più un un archetipo okay. che è un qualcosa di reale.
1: Ok, ok, perfetto. Mm-hmm.
2: Ah, nel Southern vediamo qualcosa di un pochino più cattivo anche nei modi, no? Io poi penso che cosa l'ascolteremo ovviamente all'epoca. non me ne vogliono
1: i nerd eh, non era una dichiarazione <ride> no, di anzi, guerra no anzi figura. Sì. ma chi non lo è nerd io cioè, sono anti buonismo non anti <ride> nerd è così tranquillo non c'è
2: problema <ride> no dico effettivamente la, eh, il circuito metal viene quasi sempre visto di cattivo occhio come guarda quello brutto sporco e cattivo che manco fosse uscito in un film western cioè, con i capelli lunghi e i capelli... tatuaggi <ride> e
3: anche gli orecchini ora
2: spiegami mm. chi è che non ha capelli lunghi e tatu... anzi, i tatuaggi gli ce li ha persi tranne me i capelli lunghi non
1: ce li ha che gli ha eh, Esatto,
2: no? Io li avevo, mai li avevo tagliati sino al sedere. Eh, e poi, effettivamente, tutto è caduto. C'erano i luoghi di ritrovo per i metallari, no? Anche qui a Cagliari c'era, vabbè, il bastione San Remy che era più comunemente definito il bastione, perché chiamarlo San Remy avrebbe sceso il livello di cattiveria sì, in vero. tutti, mi veniva in mente Dolce Remia e il cagnolone, eh, e poi avevamo anche il palazzo di giustizia lì in, uh, a Cagliari, sempre lì di fronte, con gente che mi ricordava in giro con delle specie di tuniche nere e no, capi corde con capi attorno al collo. Quelli erano quelli... giudici. Erano giudici, sì. con capi attorno al collo. <ride> Vieni, <verino? ride> erano vittime magari del sistema di giustizia, no, però effettivamente c'erano e lì vedevi ad occhio nudo questi, questi metallari e non ti avvicinavi
3: vi porto anche la mia testimonianza dall'altro lato del mare il sabato pomeriggio ci si radunava a piazza del popolo sotto l'obelisco <ride> e, e c'erano orde di ragazzini con le magliette brutte dei metallari e qualche star del, del panorama metal locale ah, però vedi comunque c'era una chi un, c'era Pino una... Scotto No, no. C'era, <ride> c'era Carmelo il cantante di novembre. Ah, ok. Eh,
2: beh, però novembre è bravo, mi piace. Sì. sì.
3: Diciamo, sono uno di quei gruppi che dalla scena romana è riuscito un po' a emergere e andare fuori. Mm-hmm. Più fuori che, che in Italia, ma. <ride> sì, <ride> più fuori sì, che in
2: Italia, vabbè, qui in Italia. Vedi, anche questo nel metal conta tantissimo. Cioè, qui sembra che per diventare qualcuno nel metal bisogna. Cioè, cioè, Sia necessario proprio lasciare il. Il, il suolo italico, no? Questa cosa è
3: drammaticamente
2: vera. Una Cristina Scabbia ci insegnerebbe, no? Ma pensiamo un attimo a
3: mi
1: loro, cose, cose sì, come, sì. Scusa? mi farei insegnare tante cose da lei Glielo dico. Eh.
3: <ride> eh, il bassista di Laguna Col potrebbe non essere propriamente d'accordo. Eh, dire, eh, vabbè, io non sono
1: geloso, anzi, lo so, come... <ride> bene
3: dimmi eh, questa cosa vale per tanti gruppi perché la stessa cosa l'ho vista per gli Auro of Penance gruppo death metal molto, molto violento romano mm-hmm. che anche loro il meglio di sé l'hanno, l'hanno trovato all'estero I Forgotten Tom che sono I venuti Forgotten a trovarci Tom, che poco tempo fa mm-hmm. molto, figli, ma molto figli all'estero qui in Italia poco, molto poco valorizzati
2: Ah, eh, penso che forse sia il caso di, di arrivare a, ad ascoltare qualcosa che veniva definito di cattivo forse all'epoca sì, no? anche il brano effettivamente è scelto da me dal, dal me medesimo è abbastanza cattivo i batteristi saranno contenti presumo perché insomma lasciava diciamo il, il segno nell'immaginario pantera domination Grande dopo i Pantera ehm, vi lasciamo un po' i consigli per gli acquisti non comprate armi
1: compratevi un amplificatore
2: musica non i padroni Seconda parte Argomento di questa puntata Per l'ennesima volta il metal Ma visto Secondo quello che è eh, Diciamo così Il lato più del musicista Che è dell'ascoltatore Quindi Per fare metal Marco Ospite di questa puntata mm-hmm. Qual è il consiglio Che dai a Qualsiasi persona Voglia approcciarsi al genere Dal punto di vista musicale
3: Per il tuo strumento magari Allora Proprio in generale Consiglio Cominciate a suonare tutti <ride> è, una, è una cosa che proprio mi, eh, mi lascia perplesso e, e rattrista oggi vedere un che di musicisti ce ne sono pochi in giro tanta gente che ascolta ci sarà gente che ascolta immagino di sì ma gente che suona pochissima mm. Mm, disperatamente tutti quanti suonate anche perché non c'è bisogno di essere bravissimi, tecnicissimi suonate l'importante è quello
2: posso farti un appunto? Mm. definisci suonare perché qui Anche il DJ suona Eh, Scusa? (ride) No vabbè è una realtà Effettivamente c'è chi pensa che Per suonare non serva Prendere in mano uno strumento Ma prendere in mano una console Vabbè. che è uno strumento
1: occhio eh occhio anche qua con le distinzioni perché un
2: ragioniamoci un, un DJ rap suona per come la vedo io eh? ok ma quello ah, è un altro ah, console... livello non sì. è mettere una playlist e dire guarda il DJ ha fatto una marea di che bello questa musica che ha fatto il DJ no è il brano suonato da musicisti che il DJ ha deciso di mettere in play è un'altra <ride> certo, cosa chiaro. quindi ragioniamo su quello che è attualmente la percezione del suonare da parte di una di un consumatore di musica odierno dai 14 in su io ho iniziato a suonare verso i 15 anni più o sì, meno, più o
3: meno ho iniziato più anch'io anch'io. penso
2: più o meno no. che tutti abbiano quell'interesse nel capire da dove vengano quei suoni che tanto stimolano in un modo o mm-hmm. nell'altro e quindi da lì in poi uno si concentra c'è chi prende la chitarra c'è chi non ce la fa e diventa bassista <ride> <ride> l'ho lanciata lì e poi c'è chi diventa batterista perché ha voglia di spaccare tutto piuttosto che andare in galera decide di eh, percuotere per qualcosa di, di inanimato di rompere le bacchette Chiaro. e le pelle sì decisamente io mm-hmm. inizio a suonare con di delle bottiglie su... di Heineken ti dico solo quello <ride> di <ride> stare
1: su pelli inerti e non vive facciamo sì. così sì. Ecco. bravissimo.
2: no vabbè capita tanto spesso di voler sfogare un po' le, le ansie, le frustrazioni addosso a uno strumento e costruire, creare quindi il ruolo della curiosità e della voglia di esprimersi incide tantissimo nel musicista ora come ora la vedo in maniera diversa forse per lo stesso ragionamento che facevamo nella scorsa puntata Di un consumismo estremo Del fattore musica Che non ti fa più Credere che quello sia Un qualcosa Che, che ha una marea di fatica Una marea destro Dietro Ma un qualcosa Che è boesca dei muri Vorrei tipo aggiungere anche qualcosa cioè... Tipo la
1: domanda no? eh, Oppure farne anche un'altra Se è possibile vai. Questa esigenza tecnica Ok Quanto mm. incide Su un giovane X Che vuole approcciarsi A uno strumento Cioè può avere, può essere spaventato da dire Cioè, questo è il mio mito non lo raggiungerò mai e quindi non mi ci metto neppure
3: allora come dicevamo anche la scorsa puntata ma anche prima eh, la musica che c'è adesso è tutta suonata da gente bravissima sono tutti fortissimi sono tutti estremamente bravi quando ho cominciato a suonare io i miei punti di riferimento erano tutto sommato anche abbastanza scarsi perché insomma è innegabile che un L'Arzuric mm. Aiuto, l'Arzuric Batterista. Ma che batterista? Oppure <ride> eh, Igor Cavalera, non ah, è che è siano state grandi cime, tecnici, chissà che cosa, però avevano quel tanto da trasmettere. E quindi io mi sono sentito ispirato da figure del genere. Adesso, come dicevo, tutti bravissimi, eh, qualsiasi gruppo, nel mondo estremo, septic flash, Fallucia. Eh, tutti estremamente veloci ed estremamente tecnici è qualcosa di molto difficile da raggiungere quindi è più probabile che essendo così ampio il gap da colmare per cominciare Mm. a arrivare a quel punto credo che sia più scoraggiante
2: sai cosa ti dico? prima c'era il bambino asiatico che era praticamente il mostro tu dicevi guarda un bambino di 7 anni e poi suonava meglio di chiunque altro tu abbia mai visto suonare qualsiasi strumento e attualmente tutti hanno un livello anche chi inizia a suonare quello che manca, forse è che magari dopo essere arrivati a un certo livello tecnico da subito, poi magari si scontrano con un Roger Taylor e cadono Incredibilmente, in qualche modo. Oppure manca quanti. qualcuno
1: che ti dica se non suoni, non mangi.
2: Eh, oppure, <ride> oppure è il caso di ascoltare un po' di musica, ah, dai. Attacca. Ascoltiamo un po' di musica, poi rientriamo nell'arco.
1: Va bene. Questo pezzo lo lancia Marco perché è un pezzo di Green Infier.
3: Allora, questo è un altro dei nostri pezzi che troverete prossimamente sul nostro EP: è Lee Legion.
2: visto uno sguardo prima per la domanda un po' strana sul, sul cadere magari in figure musicali un po' più semplici rispetto a quelle più tecniche, dimmi un po' cosa volevi dirmi?
3: <ride> Parlato di Roger Taylor mi hai guardato come. <ride> no allora guarda io credo che il problema sia un altro, io se, non, non si direbbe ma sono molto lanciato nei, nei canali moderni, seguo molto social, uh-huh. instagram, youtube è pieno di youtuber che mostrano il loro essere bravissimi a suonare ma sono bravissimi, suonano le cover in play along in modo meraviglioso io non è che ne abbia visti tanti tirare fuori qualcosa di loro o soprattutto suonare insieme agli altri che questo è Credo che sia un po' il punto... Ma perché si deve
1: suonare per forza insieme agli altri? <ride> la novità <ride> sì, proprio! Vedi, io pensavo che il gruppo fosse tipo che ognuno suona a casa, poi fanno il combo e tirano fuori qualcosa. No?
3: Ma pure io ho problemi con la gente, questa cosa, <ride> la, questa cosa la capisco. <ride> un po' tutti mi Però sono. sì, è bellissima la cosa del, eh, del suonare ognuno a casa sua e mettere insieme questo perché la modernità ti consente di farlo. Io ricordo che nel, boh, una, una vita e mezzo fa quando esisteva ancora ACQ, qualcuno Eeeh, di voi lo conosce certo no. che sì. Ok, Dai qui là, il nerd per forza. Nella scheda okay, di ASQUI mi salvano categoria scritto... nerd in questo mm-hmm. momento non so no. di cosa stiate parlando. <ride> Nella mia scheda di ICQ, avevo scritto che ero un batterista metal. Un giorno mi contatta un ragazzo da Israele mi dice: Ho registrato questa voce e questa chitarra col mangianastri per favore registramici la batteria questo qui parliamo di quasi vent'anni fa ed era una cosa estrema l'ho fatto co- registrando la batteria col mangianastri vi lascio immaginare che cosa ci può essere uscito fuori ah va bene però insomma l'abbiamo fatto adesso non lo so non, non credo che abbia più tutto questo fascino io sono molto più del per il ritroviamoci in saletta e suoniamo insieme.
2: E eh, quella è la vita del musicista: il, lo scambio di opinioni, le liti, le non liti, il cambio di cantanti dopo boh, due minuti e mezzo. Il cioè, ti lancio
3: le bacchette se dici la cosa sbagliata. Il ti lancio le bacchette e poi
2: le riprendo. Ma, i cantanti sono
1: una categoria poi così strana. Ma no, dipende,
2: però diciamo che il cantante mi è capitato molto spesso di aver avuto a che fare con persone che avessero determinate. preconcetti. Sia dal punto di vista del cantante che si vorrebbe avere all'interno di un gruppo, sia prendendo il cantante eh, l'idea di come il gruppo dovrebbe suonare affinché lui possa esprimersi al meglio. Quindi è difficile trovare un feeling immediato. Con il musicista, non lo so. Vedi, mm, eh, sto già scudendo il cantante. Del musicista. <ride> no, però dico con chi sono uno strumento. No, anche lì? cazzo. Vabbè, con diciamo non con chi, da chi non suona le corde vocali. È più semplice forse riuscire a trovare un feeling. Te ne accorgi subito, ti basta fare un brano e capisci subito. Se riesci a, a inquadrare dove sta andando l'altro, perlomeno per un batterista, sai come muoverti. Per un cantante è tutta una serie di dinamiche molto più lente da oh, acquisire, quindi guarda, serve... posso dirti
1: una cosa, Io mm. seguo delle dile- cioè, mh, mi diletto qualche volta, l'ho fatto con diversi gruppi, cantare, mm-hmm. ho pochi live sulle spalle, non mi reputo un cantante professionista, non faccio cattazione e benevolenza, però la mia impressione è stata quasi sempre che i musicisti, almeno in sala prove, siano molto concentrati sull'affiatarsi loro, il cantante spesso e volentieri si sente un po' messo da parte.
2: Vedi? Tipo Vedi? che scrive il
1: testo. Sì, sì, va bene, va bene, purché lo suoniamo, non importa cosa ci sia scritto, non importa cosa dici. Molto volentieri, ah, cioè spesso e volentieri aiuto. traspare anche questa cosa.
2: Beh, dipende dal, dal gruppo, perché molto Alcune di questo... volte
1: non l'ho provata questa sensazione, altre sì. Sai sì, eh. cos'è?
2: Il gruppo è, una, è un concetto a parte, quindi, o si ha un'idea di che cosa sia il gruppo o si sta semplicemente suonando assieme. Sì. È una cosa diversa, Beh. assolutamente. no? Ecco, quindi eh, è ovvio che magari se non c'è ancora un concetto di gruppo e il messaggio che deve trasparire dal gruppo, quindi dall'insieme di ogni figura che ne faccia parte, ovviamente poi si tende a... a scop- basta, mi hai rotto il cappello, vai che voglio suonare, vai, sì, ma anche se, anche se è la Bibbia, ma frega una pippa, vai, eh, pronto, Ti sei contento, beh, via! A posto. No? Mm-hmm. Sbaglio. No. Ecco. L'ho <ride> fatto, l'ho fatto. <ride> Vabbè, però è difficile anche capire quando un gruppo è un gruppo quando un gruppo cioè, te ne, te ne accorgi solo col tempo, non è una cosa così immediata e poi ritornando al discorso della, del dover suonare assieme è difficile anche che qualcuno abbia
3: voglia di, di sbattersi così tanto guarda, la, io quello che ho imparato è che la musica è fatica mm-hmm. A, tralasciamola la cosa del studia, eh, studia no, eh, non, non è, quella è la parte migliore. suonare insieme è impegno da parte di tutti Mm-hmm. bisogna sbattersi per andare ai concerti bisogna tirare fuori i soldi per la strumentazione è sempre fatica e bisogna ascoltare un cari. po' di musica anche eh,
2: certo. <ride> questo pezzo, anche
1: questo pezzo l'hai scelto tu Marco quindi introducicelo pure
3: allora questo pezzo è veramente estremo Panama dei Van Allen
1: eccolo qui
0: I can barely see the road from the heat coming up Reach down between my legs. Ease the seat back. She is my
1: Rieccoci in studio, ma ancora per poco, perché adesso vi lasciamo i consigli per gli acquisti. Bene, rieccoci in studio, qua allo studio verde di Radio Sardegna Web, con me e Dersecci il nostro vostro Davide Martello Marco Scafidi e chiaramente in regia il nostro Massimo Salvao <ride> grande Massimo.
2: beh abbiamo trattato diversi diversi aspetti del genere metal tra la scorsa e questa puntata abbiamo fatto faccio un piccolo riassunto abbiamo parlato perlomeno in questa puntata degli aspetti legati alla volontà di suonare e quello che poi sta dietro realmente al, al gruppo quindi al creare realmente un ambiente che possa definirsi gruppo a ciò che si vuole trasmettere i messaggi ma soprattutto il consiglio che è scaturito da questa puntata è quello di imparate a suonare un qualsiasi strumento, che sia l'ocarina, che sia la trumfa, che sia, boh,
3: non lo so. Ma almeno provateci, sì. scoprirete c'è qualcosa anche, di nuovo.
1: C'è anche un grande vantaggio in quest'epoca, no? che uno strumento te lo puoi procurare con veramente poco. Eh, fa, sì, sembriamo sì. veramente vecchi quando ne parliamo, però vent'anni fa già era molto più difficile, costavano ah, certo. già di più, c'era molto meno interscambio di usato e roba del genere.
2: Ragazzi, cioè. il web quanti anni ha? Eh. Mm? Qui in Italia pochi. È
1: più giovane ecco. di noi, <ride>
2: Toman non c'era ancora <ride> no. all'epoca, quindi dovevi andare a recuperartelo dal grossista in zona che ovviamente ti sparava prezzoni e dovevi mettere da parte piano
3: piano. E c'è da dire che invece di dover andare a spendere milioni da un insegnante, potete cominciare solo cominciare, approcciare lo strumento guardando su youtube i video
1: tutorial ormai ci sono
3: corsi di qualsiasi cosa per suonare la batteria sottosopra per suonare l'ocarina <ride> dal naso qualsiasi è cosa vero, è vero. il
1: teremin eh, con eh, i genitali bel teremin
2: <ride> bel teremin come strumento fantastico eh, no, quindi io vorrei... le scuse non ci sono, esatto. non no, ci sono assolutamente scuse. no però sai eh, abbiamo affrontato anche l'argomento della mercificazione dell'immagine e in questo caso i social insomma danno una mano ma forse anche tagliano un po' le gambe a chi vuole approcciarsi in maniera professionale al genere come funziona?
3: ma allora secondo me i social adesso sono uno strumento veramente indispensabile bisogna approcciarli nel modo giusto dargli il peso giusto ovviamente perché non è che uno può pensare di avere solo questa immagine sfavillante e poi non avere della musica da proporre vera e propria però è indispensabile stabilire un po' di strategia decidere come muoversi fare un po' di branding si direbbe così <ride> Già. Eh, il mio amico di marketing sarebbe fiero di me eh, però cioè, è una cosa indispensabile quindi decidere di proporsi in un certo modo soprattutto è indispensabile adesso che al contrario di quello che succede qualche anno fa non c'è più modo di avere un rientro dalla produzione della musica No, eh una, no. una volta si faceva il disco si investiva quindi ho la mia idea la suono, la registro ho fatto un prodotto meraviglioso trovo qualcuno che me la pubblica e magari mi dà anche i soldi era difficile ma si poteva fare adesso non esiste più no non esiste più tant'è che adesso la musica a me dispiace perché io sono uno di quelli che compra i dischi <ride> cioè io continuo a comprare i dischi su disco GS per esempio in quantità industriale adesso la musica non si compra più Uh, quindi in qualche modo bisogna la musica com-
2: non si compra più, ma si ascolta o si sente?
1: Si sente. Eh,
3: temo, <ride> temo che si senta. E soprattutto si senta è diventato l'incarto di
1: altri prodotti, per come lo vedo io.
3: Probabile il video. Cioè, vende eh, più della il,
2: musica esatto. stessa esatto.
1: A parte il discorso, sì, infatti, secondo me la storia di, dei video che hanno ucciso la, la musica, la musica. <ride> quell'incontro strano è stato un po' galeotto. Da un certo punto di vista è stata una m- rivelazione meravigliosa. Da un altro, insomma, perché alla fine, in ogni caso, la musica è diventata anche la colonna sonora per infiocchettarti la pubblicità, la pubblicità del, della, della merendina, la pubblicità di qualcos'altro oppure semplicemente usata anche come una mera colonna sonora di, di altri contenuti molto più importanti della musica stessa. No, quello... Con questo non dico che sia caduta così in basso e non è ancora una ragione di vita fondamentale, è ancora un linguaggio universale, in... imprescindibile per come lo vedo io, però insomma, conosce dei tempi un po'
3: duretti. Sì, Ma... diciamo che secondo me bisogna un attimo navigare su dei binari abbastanza paralleli. La musica deve rimanere il centro di tutto. Però non si può pensare di fare solo quello, cioè se tu fai solamente la musica e poi non curi minimamente un po' di branding, le magliette, i cappellini, un po' di di marketing, non non potrai fare mai nulla.
2: La prossima domanda sarà per chi i cappellini e le magliette, ma ci arriveremo, ascoltiamo un brano, sono gli Arch Enemy.
3: Rigorosamente. (ride)
2: Revolution Begin. Eccoli.
0: The same as such is that the real is thousand your fight We all died without watching you every step of the way. change, make it now, set yourself free, who are they, to tell you what to do, the stage is not set, the road is not chosen, your fight, you'll be they are losing control, every step of you
2: Ho fatto una domanda scomoda, ossia, per chi sono tutti questi capellini, magliette, perché? Appunto, in quanti ascoltano la musica con la volontà anche di eh, rappresentare il musicista? Però, voglio fare un salto indietro all'argomento precedente, abbiamo parlato dei social, di YouTube, di quanto la la musica sia diventata, (ride) eh no, vabbè, lo dico, sapete perché stavo pensando appunto a quello che, che è, le cose che vanno di più merda nel senso che effettivamente io mi ricordo che un brano che è andato tantissimo è stata La Rana Pazza Gesù Est... vabbè, no, sì sono mio vabbè continuiamo sul sì, pilone sì. perché c'è anche il Pulcino il Pio pulcino pe- il okay. Pulcino Pio sì la Rana
3: Pazza me la sono persa forse è
2: meglio è partita forse come suoneria di un cellulare e poi è diventato un brano hanno girato milioni di cose sì con quel
1: tizio con la faccia da schiaffi sì e... sì Senza. insomma mm.
2: allora il punto è questo eh, quando la musica Viene considerata musica pur non essendolo, ed essendo qualcos'altro che inizia per M e finisce per Erda. Effettivamente sì. si, eh, si arriva a una, a una scorporare ciò cioè che è l'ascolto dalla volontà di capirne il messaggio, di rappresentare quello che è il musicista. Si confina
1: nell'impero delle tenebre, insomma. Esatto, no?
2: mm-hmm. esatto, esatto. Quindi, ritorniamo adesso all'ultima cosa: per chi sono questi capellini e queste magliette? Quanto è curioso l'ascoltatore attuale tanto da voler, insomma. Portare addosso vestire la, la propria musica.
3: Ma allora, diciamo che per certi versi il discorso del, del vestire e portare addosso la musica di qualcuno è, de, deriva da un bisogno fondamentale mm. che è quello del, del dimostrare appartenenza. Ok, ma un è vero. Okay. Sta, è è ok, diciamo, è tutto quello che c'è dietro il branding. Cioè, <ride> ho la, la mia musica, e testimara,
2: te lo faccio, è, è vedere. Stimata, te lo
3: faccio <ride> vedere, e soprattutto. Chi compra la maglietta dice io lo ascolto, mm-hmm. che è una cosa. Ok, compro il disco, il disco ce l'ho a casa e non lo vede nessuno. Certo, la maglietta. La maglietta la vedono tutti quelli che mi vedono per strada. E quindi questo è il, è il, diciamo, il significato intrinseco del, del, del merchandise alla fine della fiera. Eh, Per chi? Eh, Colpire colpire qualcuno in modo che ti ascolti e poi arrivi a a voler diventare parte della della tua tribù secondo me è complicato e il trampolino dei nuovi mezzi e dei social secondo me è imprescindibile perché tanto ormai tutti lì stanno devi riuscire a entrare su Spotify magari infilandoti in una delle belle playlist di quelle con con tante subscription che poi non non è niente di nuovo hanno semplicemente sostituito chi in radio faceva la, la selezione dei, dei pezzi?
2: L'argomento radio prima o poi lo snoccioleremo perché conta veramente tanto. Eh, effettivamente, il ruolo della radio, ora, per quella che è la mia idea di radio, è che effettivamente non c'è la musica di successo. È la radio che ti dice che quel brano ha successo, anche se magari la sta mettendo per la prima volta. Esattamente. Quindi chi, diciamo chi crea, che pilota. Cioè ma una, non un è sempre pilotare. stato così? Non te lo so dire se è sempre stato così. Sicuramente ora è molto discorso, più evidente rispetto a prima.
1: Penso che sia proprio il mondo del commercio che funzioni così orm- ormai. no? Si creano i, i desideri solo perché si ha i prodotti per poterli soddisfare.
2: Probabile, però Quindi lì non è più un grande desiderio. Anche
1: la radio che adesso. Che, che se ne voglia dire, ormai è diventata un prodotto commerciale come, come la TV e tutto il resto, deve passare dei contenuti che possano essere associati a questo. Certo,
2: però definire che deve, questo, con, con tipo... Deve non dico che io sono d'accordo. No, no, che però è. che ne so, se io ti dico che questo foglio non è un foglio di carta, ma è oro puro. Eh, sto dicendo una cosa che non è vera. Certo. Okay. Ma eh, tu che vai a volere questo foglietto, lo vorrai come se fosse realmente d'ora certo. Quindi è lì che sta il gioco E il peso della, dei media Nella diffusione Ma io musicale Ma dico che più che
1: seguire una tendenza È molto più facile crearla e pilotarla ad hoc La conosci, l'hai creata tu e vai avanti
2: Ciò cioè, esclude tutti quelli che non riescono poi A poter entrare nel circuito no? la cosa Di solito è talmente
1: esatto. La tendenza che viene creata adesso Per come la vedo io È talmente diluita È talmente fruibile da tutti Che non c'è proprio bisogno Quelli che restano fuori Sono quelli che pretendevano di più
2: Non ne sono così sicuro Chi vuole entrare in certi circuiti Ora come ora non sempre riesce a entrarci.
3: No, infatti ha appunto bisogno di entrare. Non di essere sponsorizzato dal, diciamo dal direttore di palinsesto della Radio Major, ma ha bisogno di entrare nella playlist da 20 milioni di ascoltatori. Esatto. Eh, sì, bisogna riuscire a entrare, non è qualcosa che tutti riescono a fare, non è legato sicuramente sempre solo alla qualità. Anzi.
2: Bene, noi siamo, okay. siamo, alla frutta, siamo Chiaro. alla frutta. Siamo in chiusura, purtroppo
1: anche oggi la puntata sta volgendo al termine, quindi prima di. cioè facciamo prima i saluti, poi io lancio il pezzo.
3: Dai,
2: naturalmente grazie Marco per essere stato qui per la seconda volta, mi auguro anche una terza, una quarta, una quinta, prima <ride> o poi, perché è sempre un piacere. Sì.
3: E... Se non mi sparano prima i vostri ascoltatori. Secondo me.
2: <ride> <ride> Ti devono trovare prima. Mi raccomando, Restate con noi Abbiamo ancora un po' di musica da okay, ascoltare Ok, siccome io sono
1: un appassionato di cover Lanciamo una cover fatta dai Six Feet Thunder Una cover di un brano che tutti conoscono Che è Purple Aids.
2: E ci eh, risentiremo per la prossima puntata Di Fare Musica Non i Padroni Ciao <ride>